0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a BMS Deportes en Acción Musical, este jueves 21 de octubre del 2021 quien le saluda como siempre agradeciéndole el favor de su atención, esta tarde su servidor Abraham Rosales, son las 4 de la tarde con 2 minutos y enseguida vamos a platicar de todo lo que acaba de terminar en la jornada de la UEFA Europa League, jornada 3 de la fase de grupos, donde hubo participación de futbolistas mexicanos, incluyendo a Diego Lainez, Andrés Guardado no jugó con el Betis también vamos a platicar del Napoli, de Irving el Chujilo Lozano que terminó ganando con comodidad del Genk de Gerardo Arteaga que cayó goleado contra el West Ham de Inglaterra y por supuesto el cierre de la jornada 14 en el Grita México Apertura 2021 del fútbol mexicano de primera división anoche en ese empate a cero goles entre Cholos Chivas la victoria de los Tigres que los meten a la zona de clasificación directa en este torneo y por supuesto los partidos que se vienen ya para arrancar la jornada del fin de semana en las ligas europeas mañana y el sábado muy temprano también tenemos la previa de los partidos o mejor dicho los partidos que se han disputado en la jornada de la Liga de Expansión MX... En el fútbol colombiano tenemos la Supercopa que se disputó ayer... Y la primera semifinal de la Copa Colombia... El día de hoy en Otros Deportes continúa la serie por el Campeonato de la Liga Nacional... Donde los Bravos de Atlanta se encuentran a una victoria de clasificar a la Serie Mundial... Los Dodgers de Los Ángeles buscarán hacer el milagro por segunda temporada consecutiva... Contra el mismo equipo, contra los Bravos la serie se encuentra 3 por 1 a favor del, del equipo de Atlanta... Así que enseguida vamos a platicar de eso y en la serie por el Campeonato de la Liga Americana... Los Astros de Houston están también a una victoria de la Serie Mundial, después de cinco juegos lideran la Serie, tres por dos y ahora la Serie justamente vuelve a Houston. En el fútbol americano de la NFL, el día de hoy comienza una semana más, que rápido pasa el tiempo, la semana 7 ya de la temporada regular y la comentamos también aquí en Nación Musical para que no se vaya y nos acompañe esta tarde del jueves 21 de octubre del 2021, son las 4 de la tarde con cuatro minutos, también vamos a estar a la expectativa de la cuenta oficial de las redes sociales en general De la selección mexicana de fútbol para ver si sale oficialmente ya la convocatoria para el partido de en menos de una semana, en seis días en Charlotte, Carolina del Norte contra Ecuador, con puros jugadores de la Liga MX, sin eh, jugadores de Rayados y del América porque disputan la final de la Conca Champions, así que vamos a esperar y a ver si puede salir esa convocatoria antes de que terminemos el programa, pero aquí lo platicamos en vivo en BMS Deportes de Nación Musical, todos los temas que les acabo de mencionar y mucho más, pero antes de todo eso, nos vamos a nuestra primera pausa escuchando a Victoria Rey con el tema Una Nueva Historia y enseguida regresamos a a Nación Musical son las 4 de la tarde con 5 minutos. Son las 4 de la tarde con 9 minutos y están escuchando BMS Deportes a través de Nación Musical este jueves 21 de octubre del 2021. Vámonos con los resultados de esta jornada número 3 de la fase de grupos en la UEFA Europa League que tuvo participación mexicana. Vamos a comenzar en el grupo G, donde el Betis de Diego Laines terminó empatando uno por uno con el Bayern Leverkusen, el futbolista que les acabo de mencionar, el mexicano canterano de las Águilas de América jugó todo el segundo tiempo, no contribuyó ni con gol ni con asistencia, pero tuvo un buen desempeño dentro del terreno de juego al final les decía, el empate uno por uno entre el cuadro español y el equipo alemán en el grupo H, el West Ham United goleó tres goles por cero al Genk de Gerardo Arteaga una mala actuación del lateral mexicano así como de toda la saga del equipo belga, en realidad de todo el equipo aunque por algún momento tuvieron oportunidad al terminar, o mejor dicho al final terminaron cayendo tres por 0 el West venció al Henk. En el grupo E, la Lazio de la Lazio de Roma empató 0 por 0 con el Olympique de Marsella. En el grupo B, el PSV Eindhoven de Eric Gutiérrez terminó cayendo 1 por 2 con el Mónaco. El futbolista mexicano no tuvo participación en el encuentro. El Sturm Sturmgrad cayó 0 por 1 con la Real Sociedad de San Sebastián. En el grupo C, el Napoli de Irving y el Xuxi Lozano terminó goleando 3 por 0 al eje de Varsovia. El futbolista mexicano jugó 57 minutos en este duelo. En el grupo D, el Eintracht Frankfurt venció 3 por uno al Olympiacos en el grupo C, el Podoglim Glim venció seis goles por uno a la Roma. Estoy ya hablando de la UEFA Europa Conference League y el más de la Conference League dentro del grupo E, el Feyenoord terminó venciendo tres por uno al Unión Berlín. Con esto vamos a, antes de ir a una pausa, también repasar los resultados del día de ayer en los partidos de la Liga MX, donde vamos a comentar, por supuesto. Los resultados del de día de ayer comenzando con ese León 1, Pumas 2, el Toluca que terminó empatando 1 por 1 con los eh, con los Rayos de Lecaxa, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León que vencieron 3 por 0 al Pachuca y los Cholos de Tijuana que empataron 0 por 0 con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Después de esto ahora sí nos vamos a ir a una pausa musical escuchando el tema de César León con el tema o el nombre de la canción se llama... Un tipo como yo y al volver venimos con mucho más vamos a comentar la tabla de clasificación después de ya media fase de grupos que se nos ha ido también en esta competición. La segunda y la tercera más importante a nivel de clubes en el viejo continente así que no se vaya que están escuchando BMS Deportes en de Nación Musical este jueves 21 de octubre del 2021 son las 4 de la tarde con 11 minutos. Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en BMS Deportes en Nación Musical este jueves 21 de octubre Aquí estamos para seguir platicando de la UEFA Europa League Vamos a eh, platicar del de resto de resultados como ya le hemos venido diciendo En el inicio de este programa me faltó mencionar que en el grupo G de la UEFA Europa Conference League Se dio otro resultado sorpresivo donde el Vitesse de Países Bajos venció 1 por 0 al Tottenham de Inglaterra Y vamos a revisar por supuesto la tabla de clasificación tanto en la Europa League como en la Conference League Así que enseguida vamos con eso pero ya lo escucharon Pueden comunicarse con nosotros aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical a nuestro número telefónico que es el más 52 33 19 53 24 36. Lo repito, más 52 33 19 53. 24 36. Aquí los esperamos con mucho gusto en esta línea telefónica de BMS Deportes a través de Nación Musical. Vamos a continuar con la información y vamos a repasar cómo se encuentra en la tabla de clasificaciones en esta competición de la Europa League. Pero antes vamos a revisar puntualmente los partidos de los mexicanos comenzando en el grupo H. Ya que hace algunos minutos el West Ham United acaba de golear 3 por 0 al Genk de Gerardo Arteaga. En el London Stadium de Inglaterra terminó siendo un 3 por 0 bastante claro a favor del equipo inglés que está demostrando poderío con una buena plantilla y sorprendiendo tal vez a bastante gente llevan en estos tres partidos tres victorias. El primer gol de encuentro lo marcó en el agregado del primer tiempo el 46 Craig Dawson marcaba el 1 a 0, al 57 Isa Diop el 2 por 0 y al 58 Jarrod Bowen el definitivo 3 por 0. Gerardo Arteaga terminó jugando el partido completo, no tuvo un buen duelo, así como sobre todo el central John Lukumi, tampoco Ángelo Preciado estuvo de la mejor manera que estamos hablando del lateral derecho y el arquero Van der Boer, tampoco estuvo acertado en esta derrota que les, que les decía, fue de 3 goles por 0 en el London Stadium contra uno de los equipos más poderosos de esta competición, por lo menos en la fase de grupos como lo es el West Ham United, en otro duelo de mexicanos, vamos a mencionar el que sostuvo, el Real Betis Balompié. En el Benito Villamarín esta, esta mañana enfrentando tal vez el, el duelo más complicado de toda la jornada O el más atractivo que era este Betis contra Leverkusen Contra el Valle 04 Leverkusen Dos equipos que vienen bien en la liga sobre todo el Bayern antes de, del pasado fin de semana Donde terminó cayendo por goleada Con el Bayern Múnich Pero viene haciendo una buena temporada Tanto en la Europa League como aquí en, eh, Como mejor dicho en la Bundesliga también Así que buscaban sacar un resultado Por lo menos un punto del, del Benito Villamarín Y eso último es lo que iban a lograr Porque es verdad que empezaron cayendo Con el gol de penal al 75 de Borja Iglesias Pero al 82 Robert Aldrich Marcó el 1 por 1 definitivo en el duelo Diego Lainez como les decía Así jugó unos minutos de hecho Todo el segundo tiempo ya que ingresó. Al minuto 46 o al arranque del segundo tiempo de, Dicho de mejor manera o más entendible Para jugar toda la segunda mitad Al final no contribuyó en la anotación Pero tuvo un buen desempeño el eh, jugador mexicano En otro duelo es el del Napoli Que enfrentó a Legia de, de Varsovia Y terminó goleando los tres goles por cero El Chucky Lozano jugó 57 minutos en este juego Que parecía iba a ser eh, correcto para él Al final tampoco terminó pesando demasiado Y como les decía... Tan solo 57 minutos y justamente al 76 iba a caer la primera anotación del Napoli Por conducto de Lorenzo Insigne una asistencia de Mateo Politano Al 80 Víctor Osime marcaba el 2 a 0 y el 3 por 0 lo marcó Mateo Politano al 95 así que esta fue la victoria que terminó siendo contundente pero un poco engañosa por el marcador ya que todos los goles cayeron en el último cuarto de hora del partido el Napoli venció 3 por 0 al eje de Varsovia, por último el PCB Eindhoven de Eric Gutiérrez se enfrentó al Mónaco. también en uno de los partidos más atractivos de toda la jornada y el mexicano no partió eh, o no arrancó como titular en este duelo y tampoco ingresó en el segundo tiempo así que no jugó nada del duelo, su equipo terminó cayendo 1 por 2 con los goles de Mirón Boadú. al 19 lo empataba Cody Gakpo, uno de los jugadores que más eh, más prometen por lo menos que juegan esta competición, que son de los más atractivos, Cody Gakpo marcaba el 1 por 1 al 59 y el decisivo 1 a 2 hasta el 89, Sofiane Diop marcaba el decisivo PSV a Indoven 1, Mónaco 2, esto en la UEFA Europa League. Rápidamente de nueva cuenta todos los resultados Por si no los escucharon al inicio de este programa Vámonos al grupo G donde el Betis como les decía Empató 1 por 1 con el Everkusen. En el grupo H el West Ham United venció 3 por 0 al Genk de Bélgica De Gerardo Tiaga también En el grupo E el la Lazio terminó empatando 0 por 0 con, con el Olympique de Marsella En el grupo B el PSV Eindhoven terminó cayendo 1 por 2 con el Mónaco El Sturmgrass cayó 1 por 0 o 0 por 1 Con la Real Sociedad de San Sebastián En el grupo C el Napoli goleó 3 por 0 al Eje de Varsovia En el grupo D el Eintracht Frankfurt venció 3 por 1 al Olympiacos en el grupo G, pero de la UEFA Europa Conference League, el Vitesse venció por 0 al Tottenham, en el grupo C de esta Conference League se dio la sorpresa y de tal vez todo el mes por el resultado de un equipo en teoría tan inferior al otro un equipo de la Liga Noruega llamado el Boda Glimp, o el Bodo Glimp, mejor dicho el Bodo Glimp de la Liga Noruega, terminó goleando 6 por 1 a la Roma de José Mourinho, un resultado verdaderamente sorprendente y saca técnico de momento no ha sido destituido, ni él ha renunciado de su cargo, pero la verdad es a la ante este resultado, el Bodo Glimp que terminó goleando 6 por 1 a la Roma y en el grupo E de esta Conference League el Feyenoord de Países Bajos venció 3 por 1 a la Unión Berlín de Alemania después de haber dicho todo esto y mencionar todos los resultados tanto en la Europa League y en la Conference League nos vamos a tomar otra pausa musical, al volver venimos con la tabla de clasificación tanto en, las, eh, en la Conference League como en la Europa League para ver cómo le va a los equipos de los mexicanos en el tema de clasificación a la siguiente ronda y mucho más que tenemos en esta tarde del jueves 21 de octubre del 2021, aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical, son las 4 de la tarde con 21 minutos y escuchamos a José Ricardo con el tema Volverás a mí. Son las 4 de la tarde con 26 minutos en este jueves 21 de octubre del 2021. Quien les, abra les habla perdón Abraham Rosales agradeciéndole el favoroso atención en esto que es BMS Deportes a través de Nación Musical. Vamos a continuar con el tema de la UEFA Europa League y de la UEFA Europa Conference League, pero ya para terminarlo vamos a repasar la tabla de clasificación en ambas competencias, comenzando con la primera mencionada con la Europa League y arranquemos con el grupo A donde el Olympique de Lyon tiene 9 puntos superando por 5 unidades de distancia al Esparta de Praga. Esto porque el Olympique tiene 3 victorias en tres partidos disputados, el Esparta de Praga está en la segunda posición como les decía el Ranger de Escocia está en la tercera y en el cuarto el Bromby danés con tan solo una unidad, en el grupo B se encuentra el Mónaco con siete puntos en la segunda posición está la Real Sociedad de San Sebastián con cinco unidades en el cu en el tercer lugar mejor dicho está el PCB Eindhoven que tiene cuatro puntos en esta competencia, es el equipo donde milita Eric Gutiérrez aunque casi no tenga minutos y por último el Sturmgras se encuentra, se encuentra en la cuarta posición en el grupo C el eje de Barcelona. Sovia, sorprendentemente, lidera el sector... Con seis unidades después de tres partidos disputados a pesar de haber caído el día de hoy con el cuadro napolitano. En la segunda posición justamente se encuentra el equipo de Irving el Chucky Lozano con cuatro unidades. Empatado en, un, en punto ya con el Leicester City de la Premier League de Inglaterra. En la cuarta y última posición del sector se encuentra el Spartak de Moscú. En el grupo D, el Eintracht Frankfurt es el líder con siete unidades. En la segunda posición se encuentra el Olympiacos con seis puntos. En la tercera está el Fenerbache con dos. Y en el cuarto, el Royal Antwerp eh, con un punto en este en este grupo D de la Europa League en el grupo E el Galatasaray lo lidera con siete unidades en la segunda posición está la Lazio que tiene cuatro tercero es el Olympique de Marsella con tres y el último lugar es el Lokomotiv de Moscú con tan solo uno en el grupo F el estrella roja de Belgrado tiene siete puntos y es líder en la segunda posición está el Sporting Braga con seis en el tercero el Míchigán de Dinamarca con dos y en el último el Udo Górez con uno en el grupo G el Bayer Leverkusen es líder con siete puntos empatado en unidades con el Betty de los mexicanos guardado y Laines en la tercera posición está el Celtic de Glasgow con tres puntos y en la última posición el Ferencváros de Hungría con cero unidades en el grupo H está el West Ham United de Inglaterra liderándolo con nueve puntos en la segunda posición, se encuentra el Línamo de Kiev en el eh, Línamo de Moscú, mejor dicho, teniendo tres puntos después de tres partidos disputados en la tercera posición, se encuentra empatado con el Rapid de Viena y el Genk de Bélgica, también tiene tres unidades, el, el genk de Gerardo Arteaga así que bastante parejo este grupo separando al líder que casi casi ya tiene asegurado esa primera posición al terminar esta fase de grupos de la UEFA Europa League, una vez eh, dicho esto nos vamos a ir, nos vamos a ir, perdón, a la segunda competición que les había mencionado, que estamos hablando de la UEFA Europa League, eh, UEFA Europa Conference League, con los grupos más destacados, comenzando con el, el, el grupo C, donde el Bodo Glimp, después de esta goleada, el Bodo Glimp de Noruegas, lidera el sector con siete unidades sorprendentemente eh, encima de el cuadro de la Roma, que dirige José Mourinho, así que hay sorpresa aquí, en la segunda posición sí que se encuentra la Roma, con seis puntos, el tercero es para el Soria Lujans, que tiene tres unidades, y el cuarto es el CSK de Sofía, que solo tiene un punto en el grupo de esta, el AZ Almar, con siete puntos en la segunda posición el eh, Yablone con cuatro, tercero es el Reinders de el Reinders con tres y el cuarto el club con uno en el grupo E también falta eh, mencionar que el Feyenoord es el líder indiscutible del sector con 7 unidades. En el segundo lugar se encuentra el Maccabi Haifa, en la tercera el Slavia Praga y en la última sorprendentemente el cuadro alemán del Unión Berlín. En el eh, grupo G el Rennes lidera el Rennes de Francia con 7 unidades operando, superando mejor dicho al Vitesse de Países Bajos con 4 y el Tottenham de momento se encuentra en zona de eliminación con tan solo 4 puntos, el Mura no tiene puntos. Y por último en el grupo H lo lidera el Basel igual que el Karabakh, fuera de momento el Kai de Entonces Esto es en la UEFA, Europa Conference League, después de haber repasado todo esto en el fútbol europeo, nosotros nos tomamos otra pausa musical escuchando ahora a Agustín Toro con el tema ¿y qué hago yo? A volver venimos con la, el, con el fútbol mexicano de Primera División, los partidos del día de ayer, los cuatro que se disputaron, toda la jornada en general y por supuesto el repaso a la tabla de clasificación después de que ya tenemos 14 partidos eh, o 14 jornadas disputadas en nuestro fútbol, así que no se vaya que están escuchando BMS Deportes en Nación Musical. Escuchamos a Agustín Toro con el tema ¿y qué hago yo? Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Son las 4 de la tarde con 34 minutos en este jueves eh, 21 de octubre, jueves 21 de octubre del 2021. Son las 4 con 34 aquí en BMS Deportes a través. De Nación Musical enseguida continuamos con la información, ahora nos vamos a dedicar a hablar del fútbol mexicano durante los siguientes bloques en la jornada 14 que terminó justamente el día de ayer y vamos a mencionar todos los resultados de la jornada, además de la tabla de clasificación, pero ya lo saben ustedes, ustedes mejor dicho pueden comunicarse con nosotros aquí a nuestro WhatsApp que es el más 52 33 19 53 24 36 y lo repito más 52 33 19 53 24.36 Vámonos con los resultados de esta jornada 14 Todos ya eh, terminados los partidos Ya se había jugado uno previo Que fue hace aproximadamente un mes De esta jornada 14 un partido bastante adelantado que fue el 21 de septiembre donde los bravos de Juárez vencieron 1 por 0 al Atlético de San Luis pero después ya de algunos fines de semana y en general de semanas casi un mes tuvo que pasar para que se disputara el resto de la jornada y el pasado martes el Querétaro venció 1 por 0 a los Rayados de Monterrey el Puebla venció 2 por 0 al Mazatlán el América venció 2 por 1 al Santos Laguna el Atlas empató 0 por 0 con el Cruz Azul el Toluca empató 1 por 1 con el Necaxa el León perdió 1 por 2 con los Pumas la UNAM los Tigres del Autónoma de Nuevo León, vencieron 3 por 0 al Pachuca y los Cholos de Tijuana empataron 0 por 0 con la Chivas Rayadas del Guadalajara enseguida más análisis sobre todo de los partidos del de día de ayer y ese cholo 0 Chivas 0 además de el León 1, Pumas 2, pero eso después de la siguiente pausa, vámonos de momento con la tabla de clasificación en este torneo que sigue liderando después de tantas jornadas. Desde que llegó Santiago Sorari, 21 jornadas han sido la que ha liderado el equipo de cuapa la tabla general. En estos momentos se encuentra en esa primera posición con 31 unidades. En la segunda posición están los rojinegros del Atlas con 23. En el tercer lugar están los Tigres del Autónoma de Nuevo León con 22. El cuarto es el Toluca que ha bajado una posición, esa posición que justamente ha subido Tigres y por dos bajando incluso a su rival de ciudad como son los rayados del Monterrey que ahora se encuentran fuera de la zona de directa de clasificación a cuarto de final, en la quinta posición se encuentra el cuadro de Javier Aguirre con 20 puntos después de esas tres derrotas consecutivas en el sexto lugar está el Cruz Azul con 19 puntos, séptimo es el León que tiene 19 también las chivas rayadas del Guadalajara se encuentran en el octavo lugar con 18 empatados en, un, en puntos con el Puebla que está en la novena posición, el décimo es el Mazatlán FC o el Atlético de San Luis, mejor dicho que está empatado en puntos con el Mazatlán y el último lugar de la zona de repechaje de momento lo marcan los Guerreros del Santo de Laguna que tienen 16 unidades, un punto por debajo se encuentra el Pachuca, Querétaro, Juárez y un punto más por debajo el Lecaxa, igual que los Pumas del UNAM y los Cholos de Tijuana ya están eliminados con 9 puntos después de estas 14 jornadas disputadas solo quedan para la mayoría de los equipos 3 partidos por disputar, así que después de comentarles todo esto, ahora sí nos vamos a otra pausa musical escuchando a Carol Herrera con el tema, ya no al volver venimos con los análisis de los partidos de mañana y sobre todo los goleadores de los partidos de ayer quien marcó cada anotación en estos cuatro duelos que cerraron la jornada 14 del fútbol mexicano así que no se vaya que están escuchando BMS Deportes en de Nación Musical son las 4 de la tarde con 37 minutos son las 4 de la tarde con 41 minutos todavía en este jueves 21 de octubre del 2021 están escuchando BMS Deportes a través de Nación Musical y estamos comentando el torneo fútbol el torneo Grita México Perú 2021 del fútbol mexicano de primera división vamos a comentar los duelos del día de ayer pero eso lo haremos enseguida porque también tengo que mencionarles los duelos que en el fútbol europeo abren las jornadas en las ligas tanto el día de mañana como muy temprano el sábado así que comencemos con la jornada 9 de la Premier League que mañana a las 2 de la tarde comienza con ese con un duelo entre el Arsenal y el Aston Villa el sábado a las seis y media de la mañana el Chelsea recibe al Norwich City y a las 9 de la mañana el Leeds United recibe al Wolverhampton en la serie A se disputa este sábado a las 11 y media un Torino contra Genoa. el Genoa de Johan Vázquez y en la Bundesliga la jornada 9 el sábado a las 8 y media un Arminia Bielefeld contra el Borussia Dortmund de Erling Haaland, así que estos son los partidos destacados de el fútbol de fin de semana europeo, que abren las jornadas, tanto el día de mañana como el sábado temprano, ya lo comentaremos más a profundidad, sobre todo este sábado a las 11 de la mañana, aquí en vivo por bmsnacionmusical.com, para que no se lo pierda, y sobre todo, ese domingo que nos espera, uno de los domingos más especiales en los últimos tiempos en el fútbol liguero, por lo menos en el viejo continente, un domingo de cuatro clásicos en cuatro de las cinco principales ligas del fútbol europeo, tendremos Clásico en España, el Fútbol Club Barcelona Contra el Real Madrid, tendremos en Italia El Inter de Milán contra Juventus, también Ese es el Derby de Italia, tendremos por supuesto En Francia, el Olympique de Marsella Contra el eh, Paris Saint Germain El Clásico de France eh, en, también, Y por, por supuesto también tendremos El partido más especial de fútbol inglés Como lo es en Anfield, el Liverpool Contra Manchester United, así que Todo eso lo comentaremos el próximo sábado A las 11 para que no se lo pierda y por supuesto Todo el resto de la jornada en el fútbol europeo En el fútbol mexicano, en otros deportes y mucho más para que no se lo pierda la edición fin de semana de este sábado a las 11 aquí en Nación Musical Pero por lo pronto vamos a comentar o seguir comentando esta jornada del fútbol mexicano Que tuvimos el día de ayer comenzando con el partido entre León y los Pumas del UNAM Que parecía por momentos que le iban a sentenciar la eliminación ya del torneo por completo Al cuadro dirigido por Andrés Lilini porque iniciaban iniciaban ganando es verdad el en este duelo al 44 con el gol de Juan Ignacio Dineno Después de una asistencia buena de Sebastián Saucedo El balón le llegaba raso al área A Dinieno y terminaba rematando con la pierna Izquierda para mandarla a guardar y colocar El 0 a 1, al 60 lo empataba Víctor Dávila y es cuando iban a venir Los nerviosismos, los eh, momentos tensos Del partido para el cuadro Puma Porque lo empataba el León con el gol de Víctor Dávila la, Dávila la asistencia de Ángel Mena Así que al 60 el partido estaba empatando Estaba empatado uno por uno Ya para finalizar cuando parecía que el partido Se iba empatado y en medio de una jugada Polémica porque no parece o no se Alcanza a anotar eso mejor dicho Fue en el gol de León La posición de Efraín el chispa, el chispa Velarde que terminó habilitando a todos Así que se complicaba más la situación para el cuadro Puma Con esa anotación del empate Y ya cuando les decía o como les decía mejor dicho Cuando parecía que el partido estaba perdido Llegaba para rematar Marco García Marco García al 88 El gol que le daba la victoria El gol que le dio la victoria al cuadro de los Puma de la Unami Que los mantiene con vida en este torneo A pesar de tan solo tener con esta eh, Su eh, su segunda su tercera victoria, mejor dicho su tercera victoria en todo el torneo, todavía sigue vivo y con la aspiración de poder llegar a la siguiente fase, a la fase final del torneo, así que con estas tres victorias los Pumas del UNAM suman 14, todavía siguen en la penúltima posición del fútbol mexicano, pero tan solo se encuentran a dos de distancia de los Guerreros del Santo Laguna con un partido pendiente, es decir, si lo aprovechan podrían estar en la zona de repechaje, algo verdaderamente sorprendente y lo apretado que está el torneo, apretado para mal, porque hay muchos equipos con eh, bastantes, o mejor dicho, con muy poca cantidad de unidades, con muy pocos puntos para estar ya a esta altura del torneo, así que los Pumas siguen con vida después de esta sorpresiva victoria en el Estadio León, un gol por dos contra el cuadro Esmeralda, los goles les decía, fueron de Juan Dinero al 44, el de León, de Víctor Dávila al 60 y el definitivo para los Pumas de Marcos García al 88. Ahora es tiempo de hablar de ese Toluca contra Necaxa que estuvo por momentos muy aburrido. De hecho, el momento que parecía iba a cambiar el partido era la expulsión de Javier Ortega que después de revisarle en el bar, el árbitro central del duelo, César Arturo Ramos, señalaba de manera correcta la expulsión para el central mexicano que está teniendo un gran torneo. El técnico Hernán Cristante también iba a ser expulsado durante el segundo tiempo. una jugada donde él interviene con el futbolista del Necaxa Que estaba pasando, tal vez es porque quería patear el balón, pero aún así estuvo bien Expulsado el director técnico argentino de la, el, Del equipo del Toluca, así que el Toluca Estaba jugando con uno menos y con su Director técnico no disponible, desde la banda Ahí marcaba al 52 Alex Endejas todavía complicaba más el partido Para el Toluca, ya que se colocaba se colocaba Mejor dicho, 0 por 1 El marcador y al 56, Oscar Vanegas lo empataba, pero aún así es un Empate malo, este de Toluca 1 Necaxa porque al Toluca lo saca de momento no, del, no de la zona de clasificación directa cuartos, pero sí de esa tercera posición, están en el cuarto y se encuentran tan solo dos puntos de con dos puntos de ventaja sobre los rayados del Monterrey y con tres de la máquina cementera del Cruz Azul que tiene un partido menos es decir, si ese partido pendiente lo gana el Cruz Azul, estaría empatado en unidades con el cuadro del Toluca, que a todo esto de los partidos pendientes, los que tienen en este torneo, sea el Cruz Azul que tiene 13 partidos disputados solamente, al igual que el León, el Atlético de San Luis también tiene 13, el Pachuca y los Pumas del UNAM son los que les queda un partido pendiente, les recuerdo. Pumas, Santos, también el Cruz Azul y el León son los, son los equipos que tienen un partido pendiente en el actual torneo del Grita México Apertura 2021. Para ir rápido vamos con ese Tigres 3, Pachuca 0 donde fue un partido totalmente del lado del equipo de Miguel, el Piojo Herrera al 9, Luis Quiñones marcaba el 1 a 0 al 12, Nico Eliente López, el 2 por 0 y el decisivo al 49 al 49, perdón, Juan Pablo Vigón marcaba el de la goleada del 3 por 0 pudo haber sido peor, pero al final no lo fue los Tigres ascienden por primera vez desde Hace bastantes jornadas a la zona de clasificación directa Es decir, a la zona de los cuartos de final Algo sorpresivo para estas alturas del torneo Y sobre todo por como había comenzado el equipo dirigido por el Piojo Para finalizar, vamos a platicar del Cholos contra Chivas Que no tuvo grandes emociones, terminó empatando 0 por 0 Y las Chivas dejan pasar una gran oportunidad contra el último lugar de la tabla general De esta manera solo suman un punto Y como visitante no han ganado todavía en todo el torneo De hecho han mantenido en cero su portería en todos los partidos exceptuando Aquella visita a la corregidora de Querétaro donde, donde terminaron cayendo Así que de ahí en fuera, puros empates para la Chivas de visitante Y siguen teniendo un torneo más irregular que otra cosa Son el octavo lugar con 18 puntos En, esta, en estos momentos se encuentran en esta zona de repechaje Y es verdad que tienen algo de ventaja Aunque tampoco mucha Pero de momento las Chivas están eh, cómodas en esa posición Pero el día de ayer aspiraban a que si ganaban el partido Meterse la pelea por clasificar de forma directa A los cuartos de final después de esta... Esta oportunidad desaprovechada luce muy complicado que puedan volverse a meter a la pelea por los cuatro primeros lugares de la tabla. Una vez dicho esto nos vamos a otra pausa musical, son las con 4.48 y están escuchando BMS Deportes a través de Nación Musical. Este jueves 21 de octubre del 2021 escuchamos a Alejo López con el tema Ya no hay marcha atrás. Al volver venimos con el fútbol colombiano y también tenemos todavía por mencionar la sección de otros deportes. Así que no se vaya, que continuamos aquí en Nación Musical. Son las 4 de la tarde con 52 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros este jueves 21 de octubre del 2021 y tenemos que rápidamente mencionar la información del fútbol colombiano el día de ayer con la Supercopa de Colombia, el partido de vuelta que terminó ganando el Independiente de Santa Fe 3 goles por 2, el Global 5 por 3 para de esta manera coronarse como el Supercampeón de Colombia, el Independiente de Santa Fe sobre el América de Cali de Juan Carlos Osorio. En la Copa Colombia se disputó la primera semifinal de vuelta y el Deportivo Pereira empató 1 por 1 con el Deportes Tolima, con lo cual el Global term terminó con el mismo marcador después del empate a cero goles en el de ida, en los penales cinco por cuatro se impuso el equipo local así que el Deportivo Pereira está en la final de la Copa Colombia, el día de hoy la segunda semifinal a las 8 de la noche el Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali el Global se encuentra dos por dos ahora sí es tiempo para nuestra última pausa musical escuchando a la insaciable sensación con el tema Ya no vives en mí, enseguida regresamos con la sección de otros deportes, béisbol y fútbol americano el día de hoy aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical son las 4 de la tarde con cinco 53 minutos Son las 4 de la tarde con 58 minutos aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical este jueves 21 de octubre del 2021. Es tiempo para otros deportes y vamos a comenzar con la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas donde el día de ayer en el Dodger Stadium los Bravos de Atlanta terminaron doblegando 9 carreras por 2 a los Dodgers de Los Ángeles con lo cual se encuentran a una victoria de volver a la Serie Mundial por primera vez en el siglo XXI. visitarían el Clásico de Otoño, el equipo de los Bravos lideran esta serie 3 juegos por 1 y a expensas de un milagro de los Dodgers se ve demasiado complicado que pitan la hazaña lograda el año anterior donde también remontaron la serie justamente contra los Bravos de tres juegos por uno luce bastante complicado por lo, por lo pronto el juego número 5 será de nueva cuenta en Los Ángeles esta noche a las 7 con cinco Bravos contra a las siete con ocho mejor dicho Bravos contra Dodgers el juego 5 de la serie por el campeonato de la Liga Nacional en cambio en la Liga Americana ya van más avanzados han terminado ya cinco juegos y los Astros de Houston lideran su serie tres juegos por dos la serie volverá ahora a Minus May Park a partir del día de mañana el partido de el juego de mañana por cierto será a las 7 de la noche con 8 minutos entre Astros y Red Sox, así que se viene una un final de serie bastante bueno, aunque los Astros también están a una victoria de volver a la Serie Mundial el día de mañana, ese juego número 6 a las 7 con 8, el día de ayer en el Fenway Park los Astros se impusieron 9 carreras por una. Ahora es tiempo de platicar rápidamente de Fórmula 1 porque mañana arranca el fin de semana del Gran Premio de los Estados Unidos con las prácticas 1 y 2 serán a las 11 y media de la mañana y a las 3 de la tarde. En el fútbol americano de la NFL, la semana 7 se juega a las 7 de la noche con 20 minutos con los Browns de Cleveland recibiendo a los Broncos de Denver en el Thursday Night Football. El arranque de una semana más en el fútbol americano profesional de los Estados Unidos también. Hay mucha NBA por ver con el inicio de la temporada regular que comenzó el martes pasado, pero todavía continúan bastantes equipos debutando. El día de ayer lo hicieron muchos más, pero con esto me voy el día de hoy y también recordándole que mañana arranca la jornada 15 del fútbol mexicano, será a las 9 de la noche. Noche en el Kraken con el Mazatlán FC recibiendo a los gallos blancos de Querétaro. Ahora sí es tiempo de decirles adiós como siempre, agradeciéndoles muchísimo el favor, de su atención, que tengan un extraordinario cierre de semana, pero nosotros no lo olvide, nos escuchamos el próximo sábado a las 11 de la mañana con más de BMS, deportes, y Nación musical. Muchas gracias, su servidor Abraham Rosales, les dice que nos, que los espero el próximo sábado. Gracias y hasta el sábado.